0: Mes de junio, Agradecidos, se llama esta, esta serie. Y no les puedo negar que cuando llegó a mi mente esta palabra, me acordé fue de un cantante famoso, que le llaman el Puma. No sé si ha escuchado, él tiene una canción desde de las últimas que sacó, que, que habla agradecido, y habla de agradecido, su coro, y este hombre tuvo un, se, le hicieron, se le hizo un trasplante, si no me equivoco, de pulmón. Y bueno, Dios le dio más años de vida y tal vez difícil después de una operación como esta y todo, todo este desgaste y deterioro físico, volver a tener esa voz para volver a cantar con fuerza y respirar plenamente después de un proceso de enfermedad. Ah, se compone una canción y habla de agradecimiento al Señor. Pero dije, no, 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 no es la que vamos a montar con el Ministerio de Alabanza. Y recordé esta canción que cantamos hace algún momento, ¿Tu pueblo dice? ¿Tu pueblo dice? Porque grandes cosas ha hecho el Señor con su pueblo. ¿Verdad? La escuché, la envié, la compartí eh, antes de esta serie y después, escuchándola con detenimiento, es que me vengo a, me vengo a ver que es de Danilo Montero. Pastor, está despitado, No, mire, y qué bueno, qué bueno. Y cuando veo, ay ah, es de, de, del pastor, ahora, eh, Danilo Montero. Y doy gracias al Señor, y una gran verdad, el pueblo del Señor da gracias a Dios, porque grandes cosas ha hecho el Señor con su pueblo. ¿Y por qué esta serie entonces? ¿Por qué Dios coloca esta impresión en nosotros, porque Dios coloca este sentir, porque el hacer, o el querer y el hacer, según la voluntad del Señor, porque Él desea que tengamos un espíritu de gratitud. Dios quiere que su pueblo tenga un espíritu de gratitud, espíritu de agradecimiento, una actitud de agradecimiento a Él. Y quiero que este mes estudiemos acerca de esto. Y que tengamos ese espíritu o esa actitud de agradecimiento en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Amén. Dios quiere que tengamos esa actitud de agradecimiento en lo que hacemos y en lo que decimos, en lo que hablamos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a expresar cuánta gratitud tenemos al Señor. Dios quiere que vivamos con una actitud de agradecimiento porque vamos a ser más felices al agradecer. Dios quiere que vivamos una actitud de agradecimiento porque vamos a poder sentir esa satisfacción. Aún cuando nos faltan algunas cosas, vamos a poder percibir mucho mejor lo que Dios está haciendo y vamos a enfocarnos más en lo que Dios nos ha dado que en lo que aún no nos ha dado. O en lo que aún nos hace falta. Entonces, es importante desarrollar una actitud de agradecimiento. Una universidad, por raíces religiosas, hizo un estudio al respecto. Con respecto a agradecer, a vivir una vida agradecida. Y encontró en su investigación ¿verdad? algunas cosas y las comparte públicamente y él, ellos hablan de, la, de los beneficios de la gratitud o de los beneficios de expresar gratitud y se los voy a mencionar, este estudio está bastante interesante y dice que pensar con gratitud nos ayuda a descubrir los aspectos positivos de la vida. Parece que cuando no tenemos gratitud entonces estamos viendo todo oscuro, todo gris, parece que como la depresión nos caen los lentes oscuros y para donde quiera que miramos todo está mal todo está terrible, todo está horrible, pero cuando expresamos agradecimiento, esto nos ayuda a descubrir aspectos positivos de la vida. Esto me lleva a mí a pensar que los aspectos positivos no son fáciles tal vez de ver. Cuando dice descubrir, me acuerdo cuando la Biblia dice escudriñar, y cuando la Biblia dice, si sacares lo precioso de lo vil, yo me imagino como uno buscando entre escombros, entre lo malo que nos ha pasado en la vida, entre las circunstancias que nos ha rodeado, en el proceso y en el desierto en el cual has estado y encuentras allí una perla, encuentras allí algo positivo. Entonces, ¿cómo consigues algo bueno en todo lo malo o en medio de todo lo malo? ¿Cómo consigues algo bueno cuando te están pasando las cosas difíciles? ¿Cómo consigues algo bueno cuando parece que todas se juntaron y te cayeron encima? ¿Te ha pasado alguna vez? Que no solamente pasa algo malo, sino otra cosa, otra cosa, y otra y se daña algo, y se, y, se, y se daña otra cosa, y se daña, y tú dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Falta que me orine un perro, y cuando te das cuenta, el perro te está orinando. ¿Cómo consigues algo bueno así? Dando gracias. Escudriñas, encuentras entre lo vil, lo precioso, y esta universidad encuentra y ratifica que pensar con gratitud nos va a ayudar a descubrir aspectos positivos en la vida. ¿Sabes por qué muchas veces podemos estar tan depresivos? Porque no hemos descubierto los aspectos positivos de nuestra vida. Y muchas veces vemos nuestra vida como un desastre, como, como el acabose, vemos nuestra vida, eh, nos vemos como víctimas todo el tiempo, vemos nuestra vida como que es lo peor que nos ha podido suceder, es más, llegamos a desear no vivir en algún momento. Llegamos a desear desaparecer, llegamos a desear, usted dirá, si ¿sí es depresión, sí, pero es una depresión producto también de que no tenemos una actitud de agradecimiento y nos cuesta encontrar en medio de nuestros procesos difíciles lo que el Señor quiere que nosotros encontremos, que es el aspecto positivo, el propósito de la vida. Otra de, las, de los hallazgos fue, ser agradecido reduce las emociones negativas. Estamos tratando de desechar el enojo y que no se convierte en una amargura en nuestra vida. Pues ser agradecidos nos va a ayudar a eso. También expresar la gratitud refuerza nuestra autoestima, cosa que todos en algún momento necesitamos trabajar. Y ellos encuentran que el ser agradecido puede ayudarte en ese sentimiento, en esa expresión o esa percepción de tu valor, donde colocamos y pensamos que valemos menos, en la actitud de agradecimiento pudiera ayudarnos. También nos ayuda la actitud a afrontar mejor la ansiedad y el estrés. ¿Cuántos son ansiosos? Ser agradecido nos ayuda. ¿Cuántos han sufrido de estrés últimamente? ¿A cuántos a veces les cuesta dormir o se despiertan muchas veces durante la noche? Ser agradecido, mira Dios sí es bueno, Dios sí es bueno, porque Dios nos está dando la manera de sanar todas esas cosas y de mejorar nuestra calidad de vida con menos ansiedad, con menos estrés, con más sueño. Pero despiértese temprano los domingos por favor, no pierda el transporte. Cuando somos agradecidos Dios puede tratar todas estas afecciones. Y tal vez está diciendo, Señor, sáname, Señor, que pueda dormir, Señor, que pueda... Y todo el tiempo estamos viendo y expresando, es una queja, pero ¿por qué no damos gracias? Como el salmista dice en el Salmo 4, versículo 8, En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero cuando vas al versículo 1 de ese Salmo, te encuentras que Él ha expresado sus oraciones al Señor y cree que el Señor le ha escuchado. Amén. Por último, en cuanto a esta investigación, la gratitud puede ayudar a fortalecer las relaciones personales. Mira, una, una vida de agradecimiento. Esa gratitud pudiera en algún momento mejorar tus relaciones. Con sencillamente de decir gracias. Nos los enseña desde pequeño. Todos nos preocupamos a que nuestros niños pequeños, cuando reciben algo de otra persona, especialmente ajena a la familia, usted le dice, ¿cómo, cómo? ¿qué le pregunta usted a su niño? ¿Cómo se dice? Gracias. ¿Cómo se dice? Mami, ¿cómo se dice? Papi, ¿cómo se dice cuando te dan algo? ¿Qué se dice? Gracias. Y lo repetimos automáticamente pero de grandes parece que se nos olvida. Volver a dar gracias en cada momento nos ayuda a fortalecer las relaciones personales. A veces creemos que no es necesario dar gracias a una esposa que mantiene un hogar, que mantiene una casa, que nos, mantiene, que nos cuida, que mantiene todas nuestras cosas en orden, que se ha esforzado para trabajar y guardarnos una comida caliente, aquello que nos gusta, pero como nosotros trabajamos en la calle todo el día y pensamos que es más fuerte nuestro trabajo porque somos hombres, nos sirven la comida y creemos que no necesitamos dar gracia porque eso es lo que ella tiene que hacer. No cargo mis lentes, no sé si se fueron. Pastor, ya yo sé por qué camino va. Puedo seguir. ¿Por qué voy a dar gracias? Si es mi mamá, si es mi papá, pues ellos, ellos me hicieron. Ellos, por culpa de ellos estoy aquí, o gracias a ellos estoy aquí, como lo quieras ver. ¿Por qué tengo que agradecer? Si eso es lo que ellos tienen que hacer conmigo. Darme comida, darme vestido, darme... Cierto, es cierto. Pero el agradecimiento no solo nos va a beneficiar a ellos... El agradecimiento te va a beneficiar a ti cuando reconozcas que has recibido de tus padres un favor y un cuidado que aunque sea su responsabilidad, no, no, no tienes por qué no agradecer aquellos que ellos hacen por ti. ¿Puedo seguir? Cuando del esposo llega y te ayuda... Y claro, yo entiendo todo lo que se dice en este tiempo, no, tienes que ayudar porque hoy en día trabajamos los dos y él también él, él come y también él, si yo cocino, él tiene que lavar y si, eh, y si yo lavo, él tiene que cocinar y tiene que ayudarme. ¿Tú sabes que la psicología dice que conducta premiada es repetida? Y si tú quieres que estas personas que, con las cuales convives repitan una buena conducta, aquello que te favorece, que te agrada, que te beneficia, se repita, tienes que dar, tienes que dar gracias. Eso no te quita nada. A veces da, no damos gracias porque creemos que como nos merecemos las cosas, pues sencillamente no tengo por qué la gracias, porque esa es su responsabilidad. Y cierto, es nuestra responsabilidad como hombre, el proveer y muchas cosas en casa, como esposos, proveer y arreglar y hacer muchas cosas en casa. Pero como al, el hombre tiene una necesidad, y sobre todo los hombres casados tenemos la necesidad de que se nos reconozca cuando hacemos las cosas bien, que bueno cuando se nos dice, gracias. Pastor, pudiéramos ir a, rápidamente a lo que el Señor quiere, lo que ha puesto en su corazón, o lo que usted quiere humanamente, que nosotros hagamos Quiero que a partir del día de hoy Comiences a dar gracias Cada vez que tu esposa Haga algo por ti sí. ¿Están de acuerdo las esposas? Sí. Quiero que a partir de hoy des, Mujer des gracias Por lo que tu esposo hace por ti sí. ¿Están de acuerdo los esposos? Sí. Amén. Quiero que a partir de hoy Tu hijo, hija Des gracias por lo que tus padres hacen por ti tal vez no lo hacemos de la mejor manera, tal vez no lo hacemos bien todo el tiempo, pero te va a beneficiar a ti dar gracias. ¿Y qué tal si los padres aprendemos a dar gracias también? No, porque yo los mantengo, es que el colmo, que también yo llegué de la calle, de trabajar y no, no han hecho nada, no han pasado ni un coleto ni por donde. ¿Pasa la reina? No lo pasan porque tú siempre le has criticado que deja mal limpio el pasillo por donde pasa la reina y por eso dejaron de hacerlo. Porque cada vez criticas lo que hacen porque no lo hacen tan perfectamente como tú lo haces. Porque no has entendido que hay varias maneras de matar un piojo. Creo que me iba a entender era Papa Andrés. Y que aunque no lo hace como tú lo haces, lo está haciendo. Y puedes dar gracias y enseñarlo a hacerlo mejor. ¿Te fijas cómo la, la acción de gracias puede mejorar y fortalecer las relaciones? ¿Sí? ¿Cómo ser más agradecidos entonces? ¿Qué podemos hacer para ir mejorando? En general, no debemos darle, no damos mucha importancia al acto de agradecer y tendemos a, a pensar que esas cosas las merecemos. Tenemos que empezar por agradecer. Todo. Todo. Porque la Biblia dice que demos gracias por todo. Para que la gratitud sea posible es necesario que se den tres condiciones. En esto. Primero, tenemos que dar importancia y tienes que darle valor a lo que otros hacen por ti. Tienes que comenzar a darle valor a lo que hace tu esposa, a lo que hace tu esposo, a lo que hace tu padre, a lo que hace Dios por ti. Tienes que darle valor a lo que alguien hace por ti, a lo que tu líder hace por ti, a lo que la gente de la iglesia hace por ti, a lo que los hermanos hacen por ti. Tienes que darle valor a esos para dar gracias, aún cuando estás pagando. Aún cuando estás pagando, debes dar gracias. Nosotros tenemos una, una persona que nos ayuda en casa. Y nos ayuda con los oficios del hogar. Siempre hace más de lo que uno pudiera pedirle. No es su responsabilidad guardarnos comida cuando salimos y, y regresamos un poco tarde. Pero damos gracias a Dios cuando ese día que to nos toca salir, regresamos tarde, es el día que ella va a la casa. Y cuando llegamos ya está adelantado todo y a veces ya está listo todo y a veces hasta nos sirve. Y nos dice, siéntese pastores, que ya le voy allá, esto está listo y, y de paso sabroso. Y aunque le pagamos, porque es una relación, ¿verdad?, laboral, si se puede decir así, ¡Ey! Son más las gracias que le damos, Dios te bendiga, gracias, no te olvides venir la semana que viene, por favor, te esperamos cuando quieres y si puedes venir otro día, ven también. Y estamos muy agradecidos con esa persona que nos trabaja. Y el hecho de que le paguemos y sea una relación laboral, no por eso, no podemos dar gracias. Es más, nosotros somos tan bendecidos, que tenemos una persona que nos trabaja, ¿verdad?, y a veces hasta comida nos lleva. Aquí le traje una harina que le mandó mi esposo. Sí, gracias. Ay, mira, aquí trae arroz. Y a veces no me lleva un paquete, me lleva dos. Y usted dirá, pastor, ¿no estaría un día libre para que me trabaje a mí? Y me lleve comida. No. No, una, una persona que trabaja así no la suelta nada. Pero a veces no, se nos complica conseguir y no solamente son lo difícil de conseguir a alguien de confianza y que trabaje como nos gusta y que de paso nos lleve algunos alimentos y sea también una bendición para nosotros en esto, sino que a veces somos nosotros los empleadores que somos muy difíciles porque tenemos una actitud tan fuerte, tan arrogante, que aunque pensemos que somos los patrones o que somos los empleadores, creemos que no podemos dar gracias a una persona a la cual estamos pagando. Puedes dar gracias a aquellos que te sirven, a aquellos que incluso tú les pagas para que te sirvan, porque esa actitud te va a bendecir, primeramente, a ti. Tienes que darle valor, tienes que percibir a aquellos que has recibido como un regalo, y, que, y es necesario que reconozcas a quienes lo han hecho posible. Da valor a lo que hacen por ti, recibe aquello como un regalo, como un gesto, y identifica quiénes son las personas que Dios ha utilizado para bendecirte. Ahora, cuando hablamos de agradecimiento, yo quiero hacer énfasis en esto. Hay dos tipos de agradecimiento. Está el agradecimiento condicional, y quiero que te aprendas esto. Está el agradecimiento condicional y está el agradecimiento incondicional. El agradecimiento condicional es cuando nos sentimos felices y agradecemos porque las cosas nos han salido bien. Y es muy fácil agradecer a Dios cuando Dios te ha bendecido tanto. Amén. Cuando tú planeas algo y sale todo bien y le pides algo a tu hijo, a algo, a tu esposo, o planeas alguna actividad y todo sale bien, tú puedes decir, ¡ay, muchas gracias! ¡Ay, cuando comiste rico, cuando pagaste algo, cuando todo es según tu planificación! Es muy fácil dar gracias. Recuerdo hace más de 30 años un coro que cantamos en la iglesia y nos aprendíamos qué bueno es alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. Y qué bueno es alabar a Dios cuando no hay problema, qué cosa buena. Y ese tipo de alabanza es condicional porque si te va bien, das gracias. Si Dios te contesta la oración, das gracias. Si Dios te hace el milagro, das gracias. Es, es condicional. Pero Dios quiere que aprendamos la gratitud incondicional. Es aquella que a pesar de, tú puedes mantener y decir, Señor, gracias. Amén. Porque entonces es muy fácil dar gracias a Dios cuando las cosas te están saliendo bien, cuando camina, todo so, va como sobre ruedas. Pero a veces, cuando las cosas se te hacen difícil y no te salen como tú las planeaste, Dios está trabajando en ti el dar gracias por qué? Porque aún en medio de las dificultades, que es la que te hace crecer, madurar y forjar tu carácter, Dios quiere que vivas una vida de agradecimiento para que recibas la bendición de la gratitud. Y es que Dios nos envía y nos invita a darle gracias. Entonces, el agradecimiento condicional es el resultado de alcanzar aquello que hemos pedido, que hemos planteado, pero el incondicional es el resultado de una actitud, de un carácter, de una madurez espiritual donde sabes que aunque el Señor te dijo no, o el Señor te dijo ya va, tú puedes decir, gracias Señor. Amén. Y puedas mantener una actitud. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto al agradecimiento? El apóstol Pablo en Tesalonicenses 5.18, dice, da gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Da gracias en Todo. La Biblia no dice que des gracias solamente cuando te va bien. Tienes que dar gracias también cuando las cosas empiezan a salir mal. Ayer en el grupo de, de, de los grupos de crecimiento, ayer no, el día viernes y jueves, los que estamos en el capítulo 5 de Desechemos el Enojo, nos dimos cuenta que la fe es necesaria para desechar el enojo. Y la fe especialmente también es necesaria para poder estar agradecido. Primero tienes que creer que Dios existe y creer que Él es soberano, que Él es el que decide si llueve o no llueve hasta las 12 del mediodía. Y que Dios no solamente existe y es soberano, sino que todas las cosas, sus propósitos, van a ayudarnos para bien. Y para los que amamos al Señor, todo ayuda para bien. Todo. Eso hay que tener fe también para ser agradecido. Y Dios dice que demos gracias por todo. Demos gracias por todo, porque esta es la voluntad que tiene el Señor para nosotros. También el Señor nos habla en su palabra que el agradecimiento es la conducta para acercarnos al Señor. ¿Tú quieres acercarte a Dios? Hay una forma. La forma de acercarnos a Dios está en el Salmo 95.2. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamemos con cánticos. Entrad por sus puertas, dice los salvos, con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Es que alabar a Dios es agradecer. De hecho, alabar a Dios es una, una expresión de nuestro agradecimiento por las cosas que ha hecho Dios por nosotros. Por eso esta canción dice, su pueblo dice, gracias, porque grandes cosas ha hecho el Señor. Damos gracias por sus maravillas. El pueblo de Israel era invitado de que se si se acercaba a Dios porque venía al templo, venía a la casa del Señor, y Dios estaba allí, y la Biblia nos les enseñaba, o la palabra del Señor nos enseña, que ellos entraban por las puertas del templo a sus patios, los sacerdotes, los ministros, los mismos cantores, los músicos, entraban con acción de gracia. ¿Cómo llegamos cada domingo? ¿Ah? Gracias Señor porque llegué. Gracias Señor por esta tu casa, que es mi casa. También es de Rino Montero. Mi casa es tu casa, tu casa es mi casa, todo lo que tengo es tuyo. No, no es de Danilo, es de Van Craft. Es más, es más para acá, pastor. Sí, no todo es viejo pastor, ya sé, que dijo alguien, prefiero decírmelo yo, yo mismo, verdad, a que me lo diga otro me duele, pero me lo digo yo me río. Venimos a la casa del Señor a adorarle, ¿verdad? Otra forma de lo que el Señor nos dice es la gratitud nos ayuda y es una forma de honrar a Dios, honrar a Dios. ¿Cómo puedes honrar a Dios? Cuando le alabas. Salmo 50, 23, para aquellos que anotan. El que sacrifica alabanza me honrará y el que ordenase su camino le mostraré la salvación de Dios. Mira cómo viene esto unido. El que sacrifica alabanza me va a honrar y el que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Una forma de honrar a Dios es dándole gracias. Es dándole gracias. Y tenerlo y hacerlo de una forma consciente. Otra que nos dice la Biblia, el mismo apóstol Pablo en Filipenses 4.6. Esta la conoces bastante. Es agradecer a Dios en nuestras oraciones. Mira cómo dice el apóstol aquí. Por nada estéis afanosos, si no sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con Acción de gracias. ¿Cómo debemos orar? Mira, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Tú vienes llorando delante del Señor y el Señor va a escuchar tu oración. Como escuchó la de Ana, esposa de Alcana, cuando estaba tan sumergida en su dolor y en su oración de llanto, en su clamor, que el sacerdote la tomó como borracha y le dijo: Mujer, dijere tu vino pasa esa embriaguez y de repente tal vez vienes y a orar cuando ya no estés brindando a Dios y dice no mi señor no me tenga por una mujer así es que he derramado mi alma y sí puedes orar al señor en tu momento de angustia de desesperación con lágrimas en tus ojos con la desesperación señor ayúdame no puedo más pero sabes a qué te está invitando el señor a que cuando ores le des gracias no porque es un acto de fe no tienes que esperar que el Señor conteste tu oración para dar gracias puedes comenzar a dar gracias desde ahora porque Él va a contestar tu oración amén puedes hacerlo no esperes a que Dios supla tu necesidad para darle gracias dale gracias a hoy porque Dios va a suplir tus necesidades amén no esperes recibir el milagro para darle gracias a Dios, porque puedes darle gracias hoy a Dios con fe de que vas a recibir tu milagro. Amén. Podemos dar gracias adelantada y no es que estamos comprometiendo a Dios y torciendo en el brazo a Dios. No. Estamos dando gracias porque tenemos fe, que tenemos un Dios vivo, soberano Y que sus planes son mejores que los nuestros para darnos un mejor futuro Podemos dar gracias porque lo mejor está por venir Para mí, para mi familia, para mi matrimonio Inclusive para nuestro país y para nuestra iglesia Para tu negocio Puedes dar gracias desde ahora Ay, pastor, subió el dolor Sí, sube, sube, sube pero eso no le afecta a la economía del Señor. Él es el dueño del oro y de la plata. Amén. Podemos dar gracias sin estar afanados. Si Dios no dice, bájale dos, no dice el Señor. La actitud de agradecimiento te va a bajar la ansiedad, te va a bajar el estrés, te va a bajar tanta preocupación, te vas a ocupar a orar, a incrementar tu fe, a darle gracias, a tener una actitud diferente frente a la vida. Vas a encontrar lo positivo de la vida cuando das gracias. Mira qué importante, y no solamente, yo no digo que dejes de orar pidiéndole al Señor, la Biblia dice, pedí, dará. Yo no, yo no digo que deje de orar, cuando, 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 o deje de buscar al Señor en oración para que tus cargas sean quitadas, para compartir esa carga, pues el Señor dice, Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lo que te estoy pidiendo, de lo que te estoy sugiriendo o aconsejando, es que desde hoy en adelante, así como le vas a dar gracias a tu esposo, o a tu esposa, o a tus papás, o a tus hijos, o a tus abuelos, o a tu líder, también le des gracias a Dios, aún en medio de la necesidad, porque Él va a responder tu oración. Necesitamos hacerlo, necesitamos desarrollar esta actitud. Tal vez tú dices agradecimiento, todas las iglesias damos gracias. Hermano, tenemos que dar gracias con mayor conciencia. Con mayor conciencia, porque muchos cristianos pensamos que bueno, como Dios es nuestro pastor, como Dios hace tantas cosas, como Dios es soberano, pues ya no necesitamos tener la actitud de agradecimiento, sino que a veces es automática nuestra gracia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, se encuentra una historia. Cuando Jesús pasaba por una aldea, estaba cerca de entrar a una aldea, salieron a verle 10 leprosos eso está en Lucas 17, 12 al 19 para los que están anotando lo pueden leer en casa Lucas 17, 12 al 19 salieron 10 leprosos era un grupo de leprosos juntos tal vez entre ellos era que podían darse compañía porque los leprosos no podían entrar a una ciudad sin avisar y que la gente se apartara nadie podía tocarlos porque era inmundo quien también lo te tocaba no solamente era una enfermedad que para ellos era contagiosa, sino que era como especie de un pecado, de, una, de algo, de un castigo de parte del Señor y que tenían que estar fuera de una comunidad o de una aldea. Y vieron a Jesús. Tiene que ser que ya habían escuchado que Jesús sanaba. Y sabían quién era. Y a la distancia, porque no se acercaron, le dijeron, Señor, sánanos. Los diez le pidieron esto al Señor, sánanos. Y el Señor a la distancia les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Porque los sacerdotes, además de ser una autoridad espiritual, es como una especie de médicos en aquel tiempo. Y eran los que certificaban que un leproso había sido limpio, porque al ver sus llagas sanadas y su piel restaurada, y solo el sacerdote podía decir, ya puedes volver a tu vida social, puedes volver con tu esposa, puedes volver a tu casa, puedes volver a trabajar. Y la autorización la daba el sacerdote una vez que ellos mostraban su cuerpo al sacerdote. Y Jesús les dijo, hey, muéstrense al sacerdote. No les dijo, lo, lo sano, no envió la palabra. Le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Ellos en obediencia fueron entonces a mostrarse al sacerdote. Y cuando los diez iban caminando... Se dieron cuenta que estaban sanos, que estaban sanos. Y solo uno de los diez se devolvió, se vio, ¡wow! estoy sano! Y se devolvió y corrió hacia el Señor y se postró delante del Señor a darle gracias porque había sido sano. Y el Señor recibió sus gracias, su gloria a Dios, su aleluya. Lo recibió, pero le preguntó: ¿No eran diez? ¿Ah? ¿Y los otros? ¿Por qué Jesús pregunta por los otros nueve? Porque Jesús sabe que también fueron sanos. Él los sanó. Y dice: Y solamente regresó uno, y de los diez, uno, y ese uno es extranjero. Por eso es que esas palabras que encontramos en la Biblia tienen un porqué: por algo están allí. Y dice Jesús, y el que se regresó, los otros nueve no regresaron pero se regresó solo uno Otros no pudieron dar gloria a Dios, dice el Señor Solamente este que es extranjero Mira, los otros nueve habían crecido en una cultura religiosa Los otros nueve eran judíos Los otros nueve se supone que conocían mejor a Dios Los otros nueve conocían la palabra los otros nueve, como nosotros eh, podemos decir, en, contextualizándolo, a esta época eran cristianos. Eran los que iban a la iglesia. Eran los que oraban, eran los que conocían a Dios. El extranjero tal vez fue un prosélito, fue un, fue un, fue un alma ganada a, al judaísmo. O conoció de Jesús. Pero el extranjero se supone que se espera más del que es creyente, que del que no es creyente, que se esperaba más del judío, que del extranjero, o del samaritano, que se espera más del cristiano, que del que no lo es, que se espera más del viejo creyente, que del nuevo creyente. Se me volvieron a ir. Y si sacamos esta relación, quiere decir que el 10% de las personas que reciben el favor de Dios son los agradecidos. El 10%, mi pregunta para ti hoy, casi para terminar, es, ¿tú eres del 90% de esos 9 o eres del 10% de ese uno que se devolvió a darle gracias al Señor? Ahora déjame entrar un poquito más en esto. Personas leprosas, tenían tiempo, años tal vez, sin ver a sus esposas, sin ver a sus hijos, sin ver a su familia, sin trabajar, sin darse un buen baño, sin, sin dormir en su cama, sin entrar a su casa, sin ver a su mamá. ¿Verdad que sí? Y tú dices, pastor, hay que entender. Tal vez el extranjero estaba solo, no tenía a quién llegar, no tenía a dónde ir, no tenía familia, tal vez no tenía hijos, tal vez no tenía esposa que lo esperara. Y pues, a él se le hizo más fácil, como se le hace fácil a otros que a uno tiene muchachos, o que son jóvenes, o que son solteros, o que no tienen trabajo, o qué sé yo. Y yo puedo entenderlo. Puedo entender que estamos muy ocupados, puedo entender que ahora estamos trabajando más, puedo entender que el milagro que le pedí a Dios de darme un negocio, Dios me lo dio. Y ahora tengo que atender el negocio. Y no tengo tiempo para Dios. Puedo entender que Dios suplió mis necesidades, pero ahora no tengo tiempo para Él. Puedo entender que me trajo a la iglesia el deterioro de mi relación matrimonial, los problemas que tenía con mis hijos, los problemas que tenía de salud. Vine, pero ahora que Dios contestó tu oración como la de los leprosos, ¿qué vas a hacer Primero vas a ir a donde tu familia, primero vas a ir y vas a ocuparte de tus cosas, primero vas a tener tiempo para lo que entiendo que es tu prioridad. Pero el Señor te dice en esta mañana, quiero que seas un hijo agradecido porque es la forma que te voy a bendecir más. Si crees que tu milagro es la forma que te voy a bendecir, todavía no conoces el poder del Señor. Dios quiere bendecirte más, pero dice la palabra que busquemos primero su reino. Amén. Su justicia. No estoy diciendo que no vayas y saludes a tu familia. No estoy diciendo que no vayas y te inviertas. No estoy diciendo que no vayas y te esfuerces en tu trabajo. No estoy diciendo que no vayas y te esfuerces y atienda las cosas que son importantes en tu vida. Pero Dios, Jesús dijo, este extranjero fue el que se devolvió a darle gloria a Dios y los otros nueve no aparecieron. Y yo decía, Dios mío, si esta estadística es así, ¿cuántas personas que han llegado a la iglesia entonces, o si las que están en la iglesia han permanecido, ¿cuántos realmente han llegado a la iglesia de Cristo, buscando un milagro, buscando un favor, acercándose a Dios, por los problemas que estaba atravesando, y una vez que Dios resolvió sus problemas, restauró su matrimonio, mejoró su finanza, sanó sus enfermedades, Ni siquiera puedo decir, adiós, gracias. No. Yo creo que Dios nos está llamando a ser agradecidos. Amén. A ser agradecidos. ¿Cómo podemos practicar la gratitud? Se los voy a mencionar para que comience a hacerlos de esta semana. La forma de practicar la gratitud, aunque sea un término clínico, existe la terapia de agradecimiento. ¿Por qué terapia de agradecimiento? Porque el agradecimiento te va a sanar. Porque el agradecimiento te va a mejorar. Una terapia de agradecimiento consiste en estar tranquilo un momento del día para dar gracias. Para escribir o enumerar, como hemos hecho acá en la iglesia, por lo menos tres o cinco cosas cada día. Algunos teóricos dicen que la terapia de agradecimiento tienes que escribir 25 cosas para agradecer todos los días. Y te entiendo, tal vez no tengas el tiempo para tantas cosas y escribirlas. Y el... Pero ¿qué tal si las enumeras todos los días? Cuando me doy cuenta, no sé cuántas veces, pero yo doy gracias al Señor y no para jactarme, como el... y no para que vaya a ver mal como al apóstol Pablo cuando decía yo hablo más lenguas que todos ustedes. No. Pero revisando esto he dado cuenta que He aprendido a desarrollar una actitud de agradecimiento, y es un beneficio personal. Yo llego a mi casa y dije, ¡ay, gracias a Dios llegamos! ¿Sí? Después de todo un día de trabajo, después de todo un día tanta diligencia, yo me casa y digo, ¡ay, gracias a Dios! Yo quiero una casa más grande, a veces me provoca hasta más, pero le doy gracias por mi casita, Señor. Y me levanto en la mañana y cuando oro, ¡señor, gracias! Y miro mi casa y digo, ¡gracias, Señor! Yendo en mi carro y hago dirigencia y digo a mi esposa, Ay, gracias al Señor, mira nos rindió. Llego a la iglesia y digo, Ay, gracias Señor, estamos en la iglesia. Voy a comer, decimos gracias Señor, no solo para dar oración, sino porque gracias. Y termina uno de comer uno dice, Ay, gracias. Y así doy gracias, creo que por casi todo. Y cuando me doy cuenta de esto, Puede ser que me falten muchas cosas, y que las cosas no sean perfectas en mi vida, pero puedo estar contento, agradecido y sano, porque la gratitud ha hecho eso en mí. Y Dios quiere que lo hagas en ti. Porque la gratitud mantiene mejor mis relaciones de familia. Porque el reconocer lo que hace mi esposa, o ella reconocer lo que hago, o nosotros reconocer lo que nuestra hija hace por nosotros, nos cambia el ambiente de la casa. Nos mantiene. Es más, creo que nos ayuda a desechar el enojo. ¿Cuántos pudieran hacer algo de terapia de agradecimiento esta semana? Mañana levántese y lo primero que va a hacer es, gracias, ay, cuando me va a acostar, ay, gracias Señor, gracias Señor. Haya luz o no haya luz. Y cuando llega la luz, como dice uno, ay, gracias Señor. Gracias Señor Vamos a expresarle gratitud a una persona ¿Ok? Desde cuándo no agradeces algo Que a lo mejor ya lo agradeciste Pero ha pasado años, ha pasado tiempo Fue ayer Y no llamaste a esa persona para decirle ¿Sabes qué? Gracias ¿Y por qué? Porque tú has sido una bendición en mi vida no solamente cuando cumpla años. Cuando cumple años, generalmente damos gracias porque Dios, porque Dios me ha bendecido al conocerte. Y es que es cosas, cosas que son maravillosas y el cumpleañero está muy sensible a todas esas palabras. Pero sabes que así como le hace bien al cumpleañero, le hace bien al que felicita. El que felicita está reforzando su autoestima, está liberando ansiedad y estrés, está agradeciendo, va a tener mejores relaciones familiares, va a ser más bendecido. El que da gracias recibe de parte del Señor una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ve? Que creo que la necesitamos. No solo haz terapia mañana cuando te levantes, al acostarte, al salir, a llegar a casa, al comer. Da gracias. Llama a alguien. O habla con alguien y agradecelo por ser una persona que ha bendecido tu vida. Puede ser tu misma esposa, puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, puede ser un amigo, puede ser un hermano en Cristo, puede ser un vecino, puede ser alguien que tal vez por la misma amistad no nos damos las gracias, pero qué bueno sentarse con un amigo y tomarse un café y decirle, sabes amigo, quiero agradecerte por tu amistad. Porque tu amistad ha bendecido mi vida. Amén. Quiero agradecer tu hospitalidad. En estos días llegué, nuestra hermana Belki no está acá. ¿Cuánto están agradecidos con la hermana Belki? ¡Wow! Con muchos servidores. Pero con la hermana Belki, no se vaya a ofender por lo que le va a decir, porque yo tengo algunas ovejas celosas, ¿sabes? Al pastor se la pasa? donde no fue? no sé de dónde. Al pastor lo vi en una foto de un servidor. No, a veces no pongo cosas en los estados, por tonto. ¿Por qué? Ay, para que no se vayan a sentir los otros mal. Pero en a nuestra hermana Belki, que hoy no está acá, está viendo a su mamá en, en, en el Tocuyo. En estos días, esta semana, llegué a su casa y llegué hasta la cocina, porque ¿qué? lo más seguro es que usted consiga Belki, ¿dónde? En la cocina, en es su oficina. Y llegué y siempre le saludo, y saludo a sus hijos, y saludo a todo el que esté allá. Y le saludé y me acerqué a ella y la abracé así de lado y le dije, Belkis, muchas gracias. Me dice, ¿y por qué, pastor? No, yo quiero darte gracias porque hay momentos que andamos en la calle haciendo una dirigencia y nosotros somos tratamos de ser muy respetuosos y no llegamos a la casa de, de la gente así por llegar, pero yo siento que a tu casa yo puedo llegar sin avisarte a cualquier hora, y sé que tú me vas a recibir y que no voy a ser también una incomodidad. Yo quiero agradecerte por esa hospitalidad que tú tienes. Yo creo que tal vez ella se sintió bien aunque estaba afanada y, y me miró así como extraño. Pero, ¿sabes? Eso me hizo a mí sentirme tan bien. Porque cuando eres agradecido con alguien, el primer beneficiado eres tú. ¿Me? Desde cuando no hablas con alguien, con un amigo, con un hermano de la iglesia, le dices... Es más, voy a terminar para que aproveches un momentico al, al finalizar el servicio Antes de que se vaya el transporte Y puedas darle a alguien gracias en esta mañana Amén Y por último Existen las cartas de gratitud La terapia, mencionar, verbal, escribir las cosas a Dios, gracias por las cosas que tenemos Y las que nos faltan Segundo, hablar con alguien. Esto es hablar con alguien, es llamar a alguien por teléfono. Pero la tercera es escribir. Hacerle una carta. Hermano, hemos perdido la costumbre de escribir cartas porque ahora todo es por WhatsApp y nota de voz. ¿Verdad? Entonces es más fácil una nota de voz. Ah, mira, feliz cumpleaños y, te, y, le, y le cantan allí el cumpleaños. Pero ¿qué tal si tomas? E inclusive puede ser por tu, desde tu teléfono y le escribes pero una carta querido querido hermano y puedas escribir esas palabras o enviarle una carta y que esa persona nada más el hecho de escribirla te va a hacer muy pero muy bien el reconocer esta semana hablaba con alguien la cual recibió no solo una bendición sino una carta de una mujer adulta que cuando fue niña esta persona le cuidó y tuvo un gesto tan bonito de amor con ella, no una vez, sino varias veces, porque era familia, su sobrina. Y pasaron los años, muchos años. Esta persona es una persona adulta, está fuera del país. Y esta persona envía una bendición para su familia acá en Venezuela, especialmente por las situaciones o épocas de crisis. Pero no solamente envía una caja, envía unas palabras. Y yo creo, cuando yo escuché ese testimonio, aun cuando la provisión haya llegado en el momento justo cuando más lo necesitábamos, creo que lo más maravilloso fue su carta. Cuando esta persona le expresa a su tía, ya anciana, cosas que su tía ni recordaba, que lo hizo porque era su sobrina, pero cada gesto de cuidado, de amor, y de, hizo un detalle de las cosas que su tía hacía cuando ella era niña. Porque yo recuerdo que tú hacías esto, esto, esto y esto por mí. Y hoy en día, aún siendo ya una mujer adulta, yo lo recuerdo. Y tía, te amo y estoy tan agradecida de ti por lo que tú has hecho. Yo le decía a esta hermana, eso es la ley de la siembra y la cosecha. Porque lo que sembramos, lo cosechamos. Amén. Y sabes, ¿sabes cuando Dios ve y cuando la gente ve que tú eres buena tierra? Cuando agradeces lo que alguien ha hecho por ti. Amén. Cuando agradeces lo que alguien ha hecho por ti, estás demostrándote a ti mismo, soy una buena tierra. lo que sembraron en mí pueden cosecharlo también. Amén seremos buena tierra para que Dios siembre ahora en nuestras vidas, amén, podemos estar agradecidos. Entonces esta semana no nos vamos solo con una serie que tú dices, qué bueno, qué tema Dios me habló, sino solamente, o no, o no solamente Dios me habló, y qué bueno, cuando te pregunto, y de qué habló el pastor, no sé, pero estuvo muy bueno, nos reímos mucho. Sí, estuvo muy bueno y nos reímos, muy interesante, pero qué habló, bueno, no me recuerdo, pero yo me acuerdo de los chistes. Y me recuerdo lo que, no, esta semana también va, tienes tarea. ¿Cuántos son buenos haciendo tareas? La tarea los va a beneficiar a ustedes. Pónganse en pie en esta mañana. Porque tenemos un mes para agradecer. Yo no sé exactamente lo que Dios va a hacer este mes en la iglesia. Pero sé que es algo bueno. Que es algo grande. Que Dios nos va a bendecir. Que Dios está preparando nuestros corazones para recibir bendición. Que Dios está preparando nuestras vidas. Porque a través del agradecimiento viene la bendición del Señor a nuestras vidas. De un agradecimiento incondicional, de un agradecimiento por fe. Esas cosas que no ves, Dios quiere que comiences a ver tu vida de una manera diferente y que comiences a encontrar aún en los procesos lo más hermoso de Dios para ti a que tus ojos espirituales se puedan abrir y ver que aún en medio de la dificultad Dios siempre ha estado Él siempre estará Él tiene el control Él es soberano y Él ha dicho que nada te faltará amén pero el agradecimiento es lo que abre esos ojos y Dios te está invitando a una actitud de agradecimiento como aquel leproso que tenía prioridades, que tenía cosas que hacer. Pero dijo lo primero, lo primero y lo primero es agradecer al Señor por lo bueno que Dios ha sido con nosotros.